0: Liebe Grüße nach Schaumburg, wir freuen uns megamäßig, dass ihr eingeschaltet seid. Liebe Grüße an die schönste Frau der Welt, ich weiß, dass du da bist und äh, sie ist vergeben, Finger weg. Okay, so, hey, wir freuen uns mega, ich bin Teddy, ich darf die Jugendarbeit hier leiten in, äh, in Wunsdorf und falls du aus Schaumburg bist und du hörst zum ersten Mal von Jugendarbeit, dann darfst du gerne bei unserer nächsten Revive Night dabei sein. Abonnier uns auf Instagram, jawohl, super, okay, Hammer. Wer von euch hat heute Lust, in Gottes Wort einzusteigen? Alright, das ist doch schon mal eine sehr gute Sache. Ich freue mich mega mäßig, mit euch jetzt in eine Story zu gehen. Ich lese am Anfang einen Bibelvers vor und dann werden wir gemeinsam in die Predigt hineingehen. Und zwar steht der erste Bibelvers in 2 Timotheus 4, 7 und 8. Ich habe den guten Kampf gekämpft, sagt Paulus, den Lauf vollendet und bin im Glauben treu geblieben. Nun erwartet mich der Preis, der Siegeskranz der Gerechtigkeit, den der Herr, der gerechte Richter, mir am großen Tag seiner Wiederkehr geben wird. Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet. Gott, ich danke dir, dass du gut bist. Ich danke dir, dass du hier bist. Und ich danke dir, dass wir die Möglichkeit haben werden, zu erfahren, wie gut du bist und äh, dass wir diesen Lauf mit dir vollenden dürfen. Und dass du uns unterstützt und Kraft gibst in den Momenten, wo wir es am meisten brauchen. Und alle, die es glauben, sagen Amen. Amen. Ich habe euch kurz den Titel mitgebracht und der Titel für heute heißt Gib alles, nur nicht auf. Sag mal zu deinem Nachbar: gib alles, nur nicht auf. Auch in Schaumburg, gib alles, nur nicht auf. So gut. Wer von euch hat Ängste? So. Ich habe so einige Ängste, nicht nur die Ängste, die Angst vor Tomaten und Gurken. Ich habe in den letzten drei Jahren die Angst vor Gurken überwunden. Jetzt ist nur noch die große Angst vor Tomaten, die immer auch in Lächerlichkeit gezogen wird. Aber eine andere große Angst von mir ist, ich habe Angst vor Höhen. Ich habe Höhenangst. Wo ich aber auch gelesen habe, dass Höhenangst eine der ganz normalen menschlichen Ängste sind, weil sie bewahren uns um davor, dumme Sachen zu machen. Daher bin ich nicht ganz so blöd, laut meinen Ängsten. Aber als wir eines Tages als pastorales Staffteam zusammensaßen und uns darüber Gedanken gemacht haben, was wir denn als Teamaktion machen wollen, entschied ich mich, ohne großartig darüber nachzudenken, dafür, dass, wir mit Klettern, dass ich mit Klettern gehe. Erst an dem Tag, wo es dann soweit war, fiel mir ein, Moment einmal, beim Klettern musst du ja irgendwo hoch hinaus. Und das sind ja höher als zwei Meter. Und alles, was höher als zwei Meter ist, das bewirkt ganz große Ängste bei mir. Ich meine, damit komme ich noch klar mit dieser Höhe. Aber alles, was höher, höher geht, das macht mir schon große Panik. Und dann machen wir da eine Teamaktion. Und es ist wirklich nicht gelogen, ihr könnt die Leute fragen. Wir stehen da und dann kommt dieser Typ, der uns die Anweisung gibt. Und er guckt mich an und sagt, hey, du hast Höhenangst, oder? Und ich so, wie kann man das? Kann man das riechen? Ist das, ist das ein Geruch, den ich trage, oder ist das, aber der Typ hat direkt gesehen, dass ich Höhenangst habe und hat sich so drüber Lust gemacht. Alle anderen haben sich natürlich kaputt gelacht. Das stimmt. Ja, alle anderen haben sich kaputt gelacht, aber für mich war das nicht so witzig in dem Moment. Aber ich musste halt alles cool, alles easy, alles easy. Dann war es soweit und wir haben uns vor diesen, vor diesen Wänden gestellt und ich guckte hoch und wenn du Höhenangst hast, wenn du Angst hast, ist ja alles viel höher als es wirklich ist. In meinem Kopf waren die tatsächlichen 16 Meter auf einmal 36 Meter. So ich habe so, oh, das ist ja riesig. Aber da es eine Teamaktion war und ich nicht irgendwie einen Rückzieher machen wollte, entschied ich mich dazu, mitzuklettern. Und der erste Versuch war legendär. Ich wurde, ich wurde festgemacht. Silas und Pastor Tim haben mich festgehalten, an dem es gab so eine Sicherheitsanweisung von, von äh, wie man, wie man das Seil hält. Und ich stieg hoch hinaus. 2,75 Meter circa. Dann guckte ich nach unten und merkte, oh, 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 das ist ziemlich hoch, Teddy. Wie wär's, wenn du wieder runtergehst? Lass mich runter! Im nächsten Moment werde ich so langsam runtergelassen. Und dann war ich am Boden. Und dann guckte ich, guckte ich, mich, ich konnte mir die selber anschauen, aber ich habe mich selber in dem Moment wahrgenommen. Und ich so, du fühlstest dich vor einer Wand. Du bist eigentlich befestigt. Nicht nur, dass ein Seil dich festhält, sondern es gibt zwei Leute, die daran interessiert sind, dass du nicht runterfällst, dass der eine sichert den anderen. So sicher ist es. Was kann dir passieren? Was kann dir passieren? Und in dem Moment tue ich folgendes und ich so, beim nächsten Mal werde ich mein Bestes geben. Beim nächsten Mal, wenn ich da hochgehe, dann wird mich nicht meine Angst aufhalten, sondern ich werde einfach nur den nächsten Griff machen. Nur den nächsten Griff. Und ich habe mich so gepumpt, die Leute neben mir haben wahrscheinlich nichts gemerkt, aber ich innen drin so, du schaffst das, Mann, hab doch keine Angst vor Höhen, nur ein Griff, Mann, nur ein Griff. Und dann war es wieder so weit und ich guckte diese Wand an und ich dachte mir so, du bist statisch, du wurdest gebaut, ich habe ein Leben, was wertvoll ist, wir sehen uns gleich. Und dann bin ich so langsam hoch und ungelogen, so nach drei Metern oder so, kam alles in mir und sagte, geh wieder runter. Hör auf, steig ab, mach nicht weiter. <lacht> und ich war da oben und ich habe mich nur festgehalten. Irgendwann hörst du die Stimme von Silas, hey, du kannst da auch oben hängen, du kannst deine Kraft ruhig schonen. So, welcher Mensch hängt ohne etwas, ohne, ohne Sicherheit, wer hängt da gerne in der Luft rum? Ich nicht. Also klammerte ich mich noch mehr fest. Und als ich mich da oben festgeklammert habe, in der Zwischenzeit ist Jenny drei, viermal die Wände hoch und runter, Victoria auch, Katja auch, alle lachen, Ruth auch. Ich war, Silas sowieso, der ist dann irgendwie gesprintet und so. Und ich bin da in drei Metern Höhe und treffe für mich die Entscheidung voller Schweiß und Anstrengung, ein Griff mehr. Ein Griff mehr. Und ich gehe mal weiter höher und ich bin, die 2,75 Meter habe ich gepackt. Und dann 5 Meter, 7 Meter, 10 Meter. Und ich gucke nicht runter und alles tut weh. Mein ganzer Körper, mein Kopf sagt, ey, es ist zu hoch, es ist zu hoch. Und ich so, nein, Eingriff, 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 Eingriff. Und ich guck und ich bin so bei 70 Prozent. Und wahrscheinlich bin ich der Einzige, der das so feiert. Manchmal muss man sich selber feiern. Du brauchst nicht Leute, die dich pushen. Manchmal musst du dich selber feiern. Und ich klopf mit meiner Handfläche voll gegen jemanden. Die anderen haben es gedacht. Ich so, Komm on, man, Papa. Ich so, du schaffst das. Und ich kletter und ich merke so die letzten zwei, drei Griffe, merke ich wie so eine Euphorie und wie etwas in mir freigeschaltet wird, dieses, du hast es geschafft bald, komm, gib nicht auf. Und ich bin da oben und am Ende knall ich dagegen und ich feiere so hart, ich so, come on. Alle anderen, so Jenny war schon sechsmal hoch, runter in der Zwischenzeit. Aber für mich war das ein Riesenereignis. Ey du, das war unglaublich. Manchmal ist es nur der nächste Griff, der entscheidend ist. Es geht gar nicht darum, dass du alles schon gemacht hast, sondern es geht darum, dass du dein Bestes gibst im Hier und Jetzt. Nur der nächste Griff zählt. Und es war so gut für mich, weil ich dann unten war und ich war voller Schweiß. Ich war außer Atem und ich bin danach nicht mehr geklettert, weil ich habe mein Ziel erreicht. Punkt. Ich, so, ich sehe auch, seh auch gar nicht mal den Reiz daran, irgendwie als Sportart das weiterzumachen. Deswegen habe ich mir gedacht, ich höre jetzt einfach mal auf. Gut, oder? Ich möchte mit euch jetzt in die Predigt so reingehen. Das war alles so eine Einleitung zu dem, was, worauf wir uns jetzt auf die Reise begeben werden. Und zwar, wie in den letzten Wochen merke ich so, dass durch die Predigten und durch das, was so in der Kirche hier passiert, dass das Thema Nachfolge und Jesus Nachfolgen immer zentraler wird und immer mehr Menschen auch inspiriert und immer mehr Menschen auch herausfordert, auch manche Fragen sich selber zu stellen. Und ich habe so nachgeguckt und nachgeschaut und habe gemerkt, dass Jesus nachzufolgen gar nicht so ein Sprint ist, sondern vielmehr ein Marathon. Dass Jesus nachfolgen bedeutet, dass es nicht darum geht, wie gut du anfängst oder wie stark du am Anfang aussiehst, sondern wie du am Ende am Ziel angekommen bist, dass du überhaupt am Ziel angekommen bist. Und dieser Marathonlauf ist so entscheidend zu verstehen, weil Christus Nachfolge, liebe Freunde, endet nicht einfach so oder übermorgen oder wenn die Arbeitswoche losgeht, sondern Christus Nachfolge endet laut biblischer Aussage und nach Aussage von Jesus erst mit unserem Tod oder mit der Wiederkunft von unserem Herrn Jesus Christus. Bis zu diesem Zeitpunkt sind alle, sind alle daran beteiligt und wir alle müssen nachfolgen. Wir alle haben diesen Weg zu gehen. Ein Leben zu leben in Nachfolge. Ein Leben zu leben, wo wir Christus nachgehen. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, habe ich auch ein anderes Phänomen beobachtet in der, in der Nachfolge von Jesus. Und zwar, kennt ihr das Phänomen, dass wenn du anfängst, Jesus nachzufolgen, auf einmal das Leben gar nicht mehr so schön und easy ist, wie es am Anfang wie du es dir gedacht hast, dass die Angst Anfangseuphorie auf einmal schwindet, und auf einmal bist du herausgefordert mit Situationen, wo du niemals gedacht hättest, dass du da reinkommst. Auf einmal kommt kurz nach deiner Entscheidung für Jesus der Riesenfamilienkrach. Kurz nach deiner Taufe kommt die Krankheit. Kurz nachdem du sagst, ich melde mich in eine Kleingruppe an, sagt dein Chef zu dir, ich kann nicht mehr mit dir weitermachen, wir müssen dich gehen lassen. Kurz nachdem wir uns entscheiden, merken wir, dass sich auf einmal etwas verändert. Und wir können ja, wenn wir wie gesehen haben, wie ich euch vorhin erzählt habe, dass Christus nachfolge ein Lebenslauf ist. Das ist am, bis zum Ende unseres Lebens können wir ja nicht mittendrin einfach aufsteigen, oder? Was tun wir? Wie gehen wir damit um? Was ist die Lösung? Und ich habe mir, so, hab mir so gedacht, wen kann ich mir jetzt anschauen, so kurz vor Ostern, eine Geschichte zu finden, die auch kurz vor Ostern oder genau in diesem Zeitpunkt stattfindet. Und zwar gehe ich mit euch heute in einer meiner Lieblingscharaktere der Bibel. Und zwar, wir gucken uns heute mal den Apostel Petrus an und gucken anhand von ihm und seiner Geschichte, gucken wir, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen und diese Momente und diese Herausforderungen zu haben. Wir lesen in Lukas 22, ich lese nur kurz den ersten Abschnitt und dann am Ende noch mal. Es geht darum, Jesus wurde verraten, im Garten gezimmern. Ihr müsst euch vorstellen, Jesus, der seine Jünger mitgenommen hat, ihnen alles beigebracht hat. Jesus, der Retter der Welt, heilt Kranke, lässt Tote auferstehen, gibt Liebe zu den Menschen, denen sonst keiner Liebe gibt. Derjenige, der für die Schwachen und Armen ist, der den Leuten, den Aposteln, den Jüngern eine Position und eine Aufgabe gibt, die sie sich niemals hätten erträumen können. Dieser Jesus wird verraten von einem von ihm, von seinen Jüngern, und ausgeliefert. Jesus ist in seiner einsamsten und schwierigsten Zeit. Und er wird gepackt gerade von den Leuten, von den Soldaten. Und die packen ihn gerade. Und führen ihn zum Haus des Hohenpriesters. Da geht es darum, dass Jesus jetzt einer menschlichen Verurteilung, menschlichen Anschuldigen gegenübersteht. Alle sind weg. Alle Jünger. Kennt ihr das? Wenn es gut läuft bei dir, sind alle da. Und sobald eine Krise in deinem Leben ist, gehen die Leute nicht mal in ihr Handy, wenn du sie anrufst. Kennt ihr das, wenn es alles gut ist, kommen die Leute angeflogen wie die Bienen im Sommerfest? Aber wenn es auf einmal kriselt, lässt sich niemand mehr finden. Genauso so ist es bei Jesus. Aber Petrus folgte ihn in einiger Entfernung. Sag mal, folgte ihn in einiger Entfernung? Sag das mal. Immerhin hat Petrus im Gegensatz zu den anderen Jüngern, Jesus nachgefolgt. Auch wenn es aus einiger Entfernung ist, Petrus beobachtet und will nicht zu nah dran sein, aber will seinen Herrn und Retter auch nicht irgendwie im Stich lassen. Kennt ihr das? Du bist drin, aber nicht wirklich drin. Du willst dabei sein, aber nicht wirklich alles geben. Du willst den Glory, aber nicht die Story. Und Petrus folgt Jesus aus einer Entfernung heraus. Und jetzt passiert Folgendes, ich erzähle euch das. Und zwar, Petrus ist dort, wo Jesus gerade Anschuldigung und Problem gegenübertritt. Und niemand erkennt ihn. Und sie sagen, hey, du, bist du nicht der, der mit dem Typen da war? Gehörst du nicht zu ihm? Petrus sagt, wer ich? Nee, 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 ich weiß nicht, wovon du redest. Das ist der Moment wo Petrus letztendlich Jesus verrät oder verleugnet dreimal. Ich lese nur mal den letzten Part vor. Aber Petrus ergegnete, ich weiß nicht, wovon du sprichst, im gleichen Augenblick noch, während er das sagte, also nachdem er jetzt Jesus dreimal verleugnet hatte vor Menschen, krähte ein Hahn. Und jetzt passiert einer der krassesten Momente in der Bibel. Da wandte sich der Herr um und blickte Petrus an. Und Petrus erinnerte sich daran, wie der Herr zu ihm vorher noch gesagt hatte, als sie noch zusammen waren. Bevor der Hahn heute Nacht kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus ging hinaus und weinte in bitterer Verzweiflung. Es gab einen Moment, als alle noch zusammen waren, die Gemeinschaft da war, die Stärke, die Einheit da war. Da hat Petrus große Töne gespuckt. Und ich weiß nicht, wieso wir immer Petrus so als die Lackmeier immer so darstellen, dieser der, derjenige, der immer alles falsch macht und der seine Klappe zu... Was ist denn das Problem, manchmal auch laut und auch in dem Moment das zu sagen, was man glaubt? Die Problematik wird dann, dass man das vielleicht nicht einhalten kann, aber Petrus war einer, er hat das Gefühl, er hat es gesagt, Herr, auch wenn alle gehen, ich bin da. Ja, aber auch nein. Ich meine, er war da, aber aus einiger Entfernung. Wenn jemand zu mir sagt... Es gibt im Kindergarten, ja, man, hat, man, man spielt und einer klaut dir oder nimmt dir dein Spielzeug weg und der ist aber sechs und du bist gerade vier und dann hast du aber zwei gute Freunde. Dann gehst du hin, ich weiß, es ist eigentlich nicht erlaubt, aber dann gehst du hin zu deinen Jungs und sagst, hey, der hat mir meine Spielfigur weggenommen. Seid ihr mit mir? Zieht ihr mit mir in den Kampf? Ja! Dann gehst du raus in den Sandkasten und dann wartet der Sechsjährige mit deinem Spielzeug, steht er da und dann willst du da hingehen und merkst, du bist alleine. Wo sind denn die, die gesagt haben, wir sind dabei? So ähnlich ist das. Ich bin da, wenn keiner für dich da ist, Jesus. Ich bin mit dir, wenn auch alle gehen. Aber so wirklich ist er nicht da, oder? So wirklich ist Petrus nicht zu finden. Es ist einer der tiefsten und schwierigsten Momente, die Petrus in seinem bisherigen Leben hat. Es ist einer der herausforderndsten Momente, wo Petrus sich wiederfindet, und zwar in einem Moment, wo er sich eigentlich nicht gesehen hat. In einem Moment, wo er seinen Herrn, seinen Freund, sein Vorbild dreimal leugnet vor Menschen, die nicht unbedingt jetzt die großen Anführer waren, sondern es war eine Magd, es war irgendein Typ, der am Feuer saß. Vor diesen Leuten gibt Petrus Jesus einfach so hin. Krass, oder? Wer von, wer von uns kennt das denn? Dass man sich in Situationen befindet oder in Momente hineinkommt, wo man auf einmal die Prinzipien und das, was man gesagt hat, über Bord wirft. Aber ganz ehrlich, wir haben es ja nicht so gemeint. Es ist ja nicht so, dass wir vorhatten, zu leugnen. Es ist ja nicht so, dass wir vorhatten, vom Weg abzuweisen. Es ist ja nicht so, dass wir vorhatten, Jesus irgendwie im Stich zu lassen. Aber am Ende kommen wir immer wieder in diese Situation, wo wir uns auch finden, dass wir da sind, aber nicht wirklich. In dem Moment, wo Jesus sich stellen muss vor all seinen Feinden und sie auf ihn einprügeln und einreden, aber er komplett alleine gestellt ist und die Leute, die am engsten mit ihm waren, nicht zu finden sind. Petrus, finde ich, ist ein gutes Beispiel dafür, für, unser erstes, für unseren ersten Punkt. Mein erster Punkt heute ist, gib dein Schlechtes. Sag mal zu deinem Nachbarn, gib dein Schlechtes. Auch du in Schaumburg, gib dein Schlechtes. Gib dein Schlechtes. Warum denken wir, dass im christlichen Glauben alles nur das Beste sein muss? Dass wir immer nur das Beste geben und das Beste sein müssen und das Beste präsentieren? Warum ist das so, dass wir das denken? Eigentlich, wenn wir die Bibel lesen, zeigt es uns noch eine andere Realität. Eine andere Realität und zwar, dass das, was wir oft geben, nicht unbedingt das Beste ist, oder? Ich meine, Petrus gibt in diesem Moment nicht sein absolut Bestes. Petrus gibt in diesem Moment sein eigentlich absolut Schlechtes. Seine wahre Maske, die Maske, die er abgezogen hat und dann vor anderen sichtbar ist, unter Druck hält er nicht stand. Unter Druck sagt er irgendwie ab. Eine schwierige Situation. Aber auf der anderen Seite zeigt es mir auch Petrus seine Mentalität. Die Mentalität von Petrus ist, auch wenn es schwierig ist, ich folge irgendwie nach, auch wenn es manchmal nur aus der Ferne ist. Deswegen will ich dich heute ermutigen, wenn du manchmal in Situationen bist, wo du dich angegriffen oder wenn du ein Hindernis fühlst wie Petrus und du siehst den Herrn irgendwie weggenommen, du siehst ihn irgendwie nur noch aus der Ferne, wende dich nicht komplett ab, sondern auch wenn du aus der Na Ferne nachfolgst, ist es erstmal gut, dass du überhaupt nachfolgst. Ich will dich heute ermutigen, es ist nicht schlecht, komplett schlecht aus der Ferne nachzufolgen. Es ist natürlich auch nicht so gut, wie direkt nah dran zu sein, aber es ist auf jeden Fall viel besser, als gar nicht dran zu sein, oder? Es ist viel besser, als gar nicht nachzufolgen. Es ist viel besser, als die anderen, die nicht aufzufinden sind. Der Einzige, der eventuell noch aufzufinden ist, durch die Evangelien, die wir lesen, ist Johannes. Aber so viel hört man auch nicht von ihm. Petrus folgt im Gegensatz zu den anderen Aposteln folgt irgendwie noch aus der Ferne nach. So ein bisschen Hoffnung und ein bisschen Zuversicht ist noch da. Und dann passiert folgendes, Petrus wird konfrontiert von Menschen, die Jesus kritisieren. Du kommst in einen Ort nach in deiner Nachfolge, wo du unter Menschen bist, die Christus verurteilen. Weil Christus Nachfolge bedeutet auch laut Versprechen von Jesus, dass uns Verleumdung und Verrat und Anschuldigung und Verfolgung letztendlich auch begleiten werden. Das ist nicht nur eine, eine, könnte passieren, sondern das ist eine sehr sichere Zusage von Jesus, oder? Nachfolge bedeutet manchmal auch, dass sich Widerstände ergeben. Und in diesem Widerstand befindet sich Petrus. Er kommt rein in eine Situation, die ihr müsst euch vorstellen, Petrus wahrscheinlich mit, mit einem schönen Bart schwitzt, also ein bisschen Schweißgeruch hat er noch, ich kann ihn mir ein bisschen wahrscheinlich auch stämmig vorstellen. So ein bisschen nach Fisch riecht er auch. So, diesen Geruch ist er nie losgeworden. Und dieser Typ, der von diesem Jesus, der alles liegen lassen hat, um Jesus nahe zu machen, ist jetzt in Jesus tiefsten, schrecklichsten und schwierigsten Moment. Und er sitzt da mit den anderen, die die über Jesus urteilen und, sich, und schlecht über ihn reden. Und auf einmal wird er entdeckt. Die Kritiker Jesu, entdecken Petrus. Und Petrus wird auf die Probe gestellt. Eine interessante Sache ist, dass im Matthäus 26, 73 und 74, der Vers ist jetzt nicht hier, da steht Folgendes. Und die Leute, die noch zu Petrus gesprochen haben, hey, du bist doch mit diesem Jesus unterwegs gewesen. Ähm, nachdem sie gesprochen haben, sagt Petrus Folgendes. Wahrhaftig, nee, sagen sie, wahrhaftig, du bist einer von denen, denn deine Sprache verrät dich. Sie sagen, du gehörst zu diesem Jesus. Weil dein Dialekt verrät dich. Weil Petrus kam aus Galiläa, die hatten so einen Akzent, den man direkt rausgehört hat. So wie wenn ich Hesse bin, ihr mich ständig wegen meinem ICH und ISCH oder so immer fertig macht und ich Kirche und Kirche, für mich dasselbe ist. Genau so hat es auch Petrus verraten. Und auf einmal sagen sie, du bist nicht einer von uns. Kann es sein, dass in deiner Arbeitsstelle, in deinem Familienumfeld oder wo auch immer du bist, deine Sprache dich manchmal verrät, dass du nicht dazugehörst? Kann es nicht manchmal sein, dass in den Orten, wo du dich wiederfindest, auf einmal etwas von dir, ein Dialekt, eine andere Sprache, eine andere Anstellung, Einstellung dich verrät und sagt, irgendwas ist bei dem anders, oder? Und nicht das Positive kommt, hey, so cool, endlich mal einen Hessen zu haben in Niedersachsen, sondern es kommt, wieso sprichst du nicht richtig Deutsch? Oder? Und Petrus sitzt da, und jetzt kommt Folgendes, das ist, das ist in Matthäus überliefert. Dann fing er an, sich zu verfluchen und zu schwören, ich kenne den Menschen nicht. Petrus flucht und beleidigt und schwört, um es ist etwas zu sehen in ihm, was eigentlich nicht Jesusmäßig ist auf einmal. Seine Sprache verrät ihn, aber dann auf einmal verrät ihn seine Sprache, wirklich ich will gar nicht wissen, was für Schimpfworte er benutzt hat. Manche, Bibel, manche Bibelausleger sagen auch, dass er Jesus beleidigt hat. Ich kenne ihn nicht. Von wem redest du? Wer ist dieser Spinner überhaupt? Jemand, der gesagt hat, "Ey, wenn alle gehen, ich bin mit dir. Könnt ihr euch diesen Moment vorstellen? Er verleugnet ihn dreimal. Und beim dritten Mal haut er noch mal ein paar Aussagen drauf, noch mal klar zu machen, ich habe nichts mit diesem Jesus zu tun. Als ich das gelesen habe, fand ich das krass und vor lange konnte ich mich nicht damit identifizieren. Weil wir als gute Christen lernen ja, hey, lerne aus den Fehlern von anderen und so. Und ich denke mir so, Petrus, du mieser Verräter, wie konntest du denn nur? Aber ganz ehrlich, wie oft finden wir uns denn selbst als Christen in Situationen, wo wir auch anfangen rumzufluchen, rumzujammern und zu sagen, nee, das kenne ich nicht, will ich nicht, habe ich nicht mitzutun. Wo auf einmal die gute Tat, die wir tun sollten, in den Hintergrund gerät, weil wir keinen Bock haben und wir wollen nicht damit identifiziert und assoziiert werden, oder? Dann kommt auf einmal Petrus raus in uns. Was ist der Unterschied? Wir tun noch genauso Jesus verleugnen und durch unsere Taten in dem Moment, oder? Wo ist das viel anders als das, was Petrus getan hat? Und dann fängt an, ihn zu verfluchen. Und dann passiert Folgendes, der Hahn kräht. Wir gehen nochmal zurück zum Bibelvers. Der Hahn kräht und in dem Moment treffen sich die Augen von Jesus und Petrus. In dem Moment begegnen sich die Blicke. Und im Griechischen finde ich so spannend, da steht "emblepo", das heißt aufmerksam anschauen, fixieren, ganz genau anblicken oder auch mit Liebe, liebevoll anschauen. In dem Moment, wo er verflucht und diesen Jesus leugnet und ihn abschüttet und sagt, nee, mit dem will ich nichts zu tun haben, das ist nicht mein Weg, den kenne ich nicht, mit dem will ich nichts zu tun haben, dreht sich Jesus um. Das heißt, dass Jesus gar nicht so weit weg war in dem Moment. Wahrscheinlich wurde er gerade rausgeführt zum Hof, um ihn dort aufzupeitschen, und schlagen zu lassen. In dem Moment, in der schwierigsten Situation eines Petrus, nimmt sich Jesus dennoch die Zeit um sich umzudrehen und ihn anzublicken, voller Liebe. Und was passiert mit diesem Blick? Dieser Blick war kein Blick der Verurteilung. Dieser Blick war kein Blick des, ich habe es dir doch gesagt, nichts Nichtsnutz. Das war nicht dieser Blick. Es war der Blick, Petrus, es ist alles okay. Ich wusste, dass das passiert. Aber keine Sorge. Und Petrus in dem Moment fängt an zu weinen, bricht zusammen und geht raus. Ein krasser Moment. Ich finde, das ist so ein Moment, der mich immer wieder auch ähm, auf mein Leben schauen lässt, wo ich merke, wo ich Dinge getan habe, wo ich mich so fühle, als hätte ich Jesus jetzt komplett verleugnet und er will nichts mehr mit mir zu tun haben. Aber das ist der Moment, wo ich die Blicke spüre unseres heiligen Gottes, der uns anschaut und der sagt, hey, ich fixiere dich. Auch wenn du dich umgedreht hast, auch wenn du Dinge getan hast, die du bereust in diesem Moment. Ich habe dich noch nicht vergessen. Ich habe dich noch nicht verlassen. Ich schaue dich aufmerksam an. Und nach diesem Blick geht Petrus raus und stellt sich die Frage seiner Nachfolge. Was ist denn eigentlich da los? Kennt ihr das? Das sind die Momente, wo Einsamkeit ist, wo du dich überfordert fühlst, wo fehlendes Selbstbewusstsein ist, wo manchmal auch deine Beziehung oder Trauer, Verluste, Widerstand, dein Vergleich mit anderen, deine Familie oder die Arbeit – Das sind diese Momente, die genau diesen Moment auslösen. Wo du auf einmal isoliert bist, wo du auf einmal alleine bist, wo du auf einmal merkst, wow, Jesus, es war nicht so gemeint. Aber trotzdem ist der Schmerz real, oder? Und trotzdem ist der Schmerz real. Und so endet der erste Punkt, gib dein Schlechtes. Du darfst Gott nicht nur immer dein Bestes geben, sondern wir dürfen wissen als Christen, dass wir Jesus auch immer unser Schlechtes geben können. Hauptsache, du gibst es ihm. Hauptsache, es wendet sich zu ihm zu. Hauptsache, du gehst nicht, ohne ihn anzuschauen, weg, sondern du schaust immer noch in seine liebevollen Augen. Gib alles, nur nicht auf. Gib alles, nur nicht auf. Probleme und Herausforderungen in unserem Leben kommen meistens von außen, aber sie offenbaren dennoch immer etwas von innen. Voll oft ist es so, dass Menschen in unserer Umgebung von außen etwas offenbaren, was in uns ist. Und das war genau bei Petrus der Fall. Und auch wenn der tiefste Moment unseres eigenen Versagens kommt und uns offenbart, was in uns ist, können wir gleichzeitig aber dennoch auf Jesus schauen. In unseren tiefsten und schwierigsten Momenten sind wir nicht alleine, sondern wir dürfen auf Christus schauen. Christus nimmt sich, obwohl er beschäftigt ist. Ganz ehrlich, wenn ich da vor Urteil stehe, wenn die Leute gegen mich sind um mich fertig machen, ganz ehrlich, ich habe Besseres zu tun, als irgendeinem Verräter anzuschauen. Ist doch so, oder? Ist doch so. Aber Jesus guckt ihn an. Und ich finde, das unterscheidet Jesus von allen anderen. Jesus guckt uns an. Jesus ist trotzdem aufmerksam zu den einen, der auch in diesem Moment ihn vielleicht verleugnet hat. Krass, oder? In Petrus einsamsten Moment ist Jesus nicht weit weg von ihm. Wir lesen weiter in Lukas 9, äh, 24, 9-12. bis Folgende Situation, wo haben wir jetzt Petrus? Petrus steht genau in dem niedrigsten, tiefsten, schlechtesten Moment. Letzter Blick von Petrus bis jetzt im Lukas-Evangelium ist, Petrus hat Jesus verleugnet, nicht nur einmal, nicht nur zweimal, sondern wie viel mal? Dreimal, oder? Er hat ihn dreimal verleugnet, er ist rausgerannt, heulend, voller Verzweiflung und das ist der letzte Stand, den wir haben von Petrus. Aber ich danke Gott dass unsere Bibel nicht damit aufhört. Ich danke unseren Herrn Jesus Christus, dass das nicht die endgültige Aussage ist für Petrus. Es ist wie so eine Polaroid-Film. Kennt ihr diese alten Kameras? Es gibt Momentaufnahmen. Du kannst in dem Moment ein Foto machen, klickst da so drauf, pustest ein bisschen und dann siehst du das Bild, was du in dem Moment geschossen hast. Aber wenn du dir das Bild anschaust, bist du nicht mehr in dem Moment und in derselben Situation, wie das Bild geschossen wurde, oder? Und Petrus ähm, sehen wir hier wieder auftauchen, zwei Kapitel später. Und zwar ist Folgendes passiert. Ostern, ihr wissen, was passiert ist. Jesus geht ans Kreuz, alleine, stirbt für die Menschheit, wird ins Grab gelegt. Und das ist auch Petrus letzter Stand. Aber Petrus ist nicht komplett weggegangen von Jesus. Er hat nicht den Lauf beendet. Er war in dem Moment gekränkt, geschwächt, nicht mehr in seiner vollsten und stärksten Mentalität. Aber Petrus war, so wie die anderen Apostel, die nicht da waren, als Jesus seinen schwierigsten Moment hatte, war er trotzdem noch mit ihnen. Er saß trotzdem noch da. Auch wenn nicht vieles passiert ist von Petrus, war eine Situation dennoch. Er war trotzdem da. Er ist trotzdem irgendwie dran geblieben. Und jetzt passiert Folgendes. Die Frauen gehen zum Grab, um nochmal nachzuschauen und sie entdecken, das Grab ist leer. Jesus liegt nicht mehr dort. Komplett fasziniert und erstaunt, rennen sie zurück, gehen zu den Aposteln und wir lesen folgende Geschichte. Zusammen mit einigen Frauen, die bei ihnen gewesen waren, erzählten sie den Aposteln, was sie erlebt hatten. Aber diese hielten das alles für leeres Gerede und glaubten ihnen nicht. Jetzt kommt's. Petrus allerdings, sag mal allerdings, Petrus allerdings sprang auf und lief zum Grab. Alle anderen Apostel haben keinen Glauben, in manchen Übersetzungen deutlich herauszuhören, dass sie das als Geschwätz und Gelaber ansehen und nichts damit zu tun haben wollen. Aber Petrus springt auf. Aber Petrus springt auf. Er erkennt diesen Moment, den Moment, wo doch vielleicht Hoffnung ist. Der Moment, wo ein leeres Grab vielleicht Hoffnung bedeutet, dass sein Leben nicht so enden muss, wie es gerade ist, sondern er entdeckt, dass im leeren Grab vielleicht eine Chance ist, dass nicht nur Christus, sondern auch er auferstehen kann. Come on, Leute, ich glaube, dass wenn Petrus aufspringt und zum Grab geht, was hält uns davon auf, in unserem Leben liegen zu bleiben, sitzen zu bleiben? Wir dürfen aufstehen, wir dürfen zum Grab. Grab denn die Grab, die Auferstehung ist unsere Hoffnung, die Auferstehung ist deine Hoffnung in Schaumburg, come on, das leere Grab bedeutet für Petrus, kann ich aufspringen, heißt es, dass es doch weitergeht? Christ Christsein bedeutet nicht immer sein Bestes zu geben, Christsein bedeutet nicht immer in seinem Besten zu stehen, Christ bedeutet manchmal nachzustolpern und in den Momenten, wo wir am Boden liegen, einfach wieder aufzustehen um weiterzugehen. Das bedeutet Christ sein. Oh, ich bin so begeistert. Okay, ich muss mich da kurz beruhigen. Ich bin nicht immer so, nur wenn ich predige manchmal, okay? Okay, so. Ist gut, oder? Oh, meine Güte. Okay, so. Wir lesen jetzt, Wir gucken uns jetzt gemeinsam ein Video an. Und dann werde ich mal kurz weitermachen. Dieses Video ist die Geschichte von einem englischen Sprinter in der Olympiade 1992. Der der, der, also Das Rennen geht los in dem Moment, wo der Schuss geht. Seht ihr, er rennt er los und in dem Moment reißt er sich was in der Oberschenkelmuskulatur. Und in dem Moment rennen alle an ihm vorbei und er humpelt und er merkt, dass er nicht gewinnen kann. Er merkt, dass er es gar nicht vielleicht bis sein Ziel schafft. Aber er weiß eine Sache. Auch wenn ein schlechtes gerade passiert, du darfst immer noch dein Bestes geben. Auch wenn es dein schwierigster Moment ist, es ist nicht so, dass du unbedingt gewinnen musst. Es geht darum, weiterzumachen bis zum Ende. Es geht im Christen nicht darum, dass du der Erste bist. Es geht darum, dass du zum Ziel ankommst. Und ich weiß nicht, wo du gerade stehst. Ich weiß nicht, wie es dir gerade geht. Ich weiß nicht, in welcher Situation dir Gott heute begegnen wird. Aber ich weiß eine Sache. So wie der Vater runterkommt von der Tribüne, seinen Sohn in den Arm nimmt und sagt, Junge, lass die nicht sagen, dass die, wo die anderen kommen und sagen, hör auf, geh zur Seite, geh raus, sagt er, lasst meinen Sohn in Ruhe. Wir beenden, was wir begonnen haben. Wir geben nicht auf. Wir geben nicht auf. Und sie laufen zusammen ans Ziel, voller Schmerzen, vielleicht nicht gesund, aber sie gehen am Ende zusammen ins Ziel. Und die Geschichte hinter Petrus ist, nicht Petrus große und starke Mentalität behielt ihn in dem Ort letztendlich, wo er das Grab sehen konnte, sondern wir lesen folgendes in Lukas 22, Vers 32, dort steht Simon, Simon. Der Satan hat sich erbeten, euch schütteln zu dürfen wie den Weizen im Sieb. Ich aber, ich aber habe für dich gebetet, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Jesus hat für dich gebetet, hat für mich gebetet, dass wir unseren Glauben nicht verlieren. Wenn du dann umkehrst, uns zurechtgekommen bist, stärke den Glauben deiner Brüder. Wenn du wieder auf Kurs bist, wenn du wieder weitermachst, dann vergiss nicht, dass es Geschwister gibt, die vielleicht genauso ein Problem hatten wie du und stärke durch die Stärke, die ich dir gegeben habe. Dieser Jesus will nicht, dass wir immer die Besten sind. Er will nur, dass wir unser Bestes geben. Dieser Jesus will, dass wir alles geben, nur nicht aufgeben. Er will, dass wir dranbleiben, egal ob wir die Ersten sind oder die Letzten. Hauptsache, wir kommen ans Ziel. Hauptsache, wir gehen durch die Ziellinie. Ob wir verletzt sind, ob wir hinken, ob wir Schmerzen haben, ob die Familie uns verlässt, ob ich manchmal nachts weinen muss, es ist egal. Am Ende geht es darum, dass ich ans Ziel komme. So gut. Und noch eine Ermutigung für dich heute Morgen. In Philippa 1, Vers 6 steht einer meiner größten und Lieblingsverse. Der gibt mir immer wieder den Mut und die Kraft durchzuhalten. Und zwar steht da folgendes. Pa Paulus sagt, ich bin überzeugt, dass der, der etwas so Gutes in eurem Leben begonnen hat, dieses Werk auch weiterführen wird, bis zu jenem großen Tag zum Abschluss bringen wird, an dem Jesus wiederkommt. Jesus vollendet, was er mit dir beginnt. Jesus hört nicht auf, wenn es schwer ist. Jesus hält fest, wenn alle loslassen. Jesus glaubt an dich, auch wenn niemand anders an dich glaubt. Glaub an dich und glaub an den Herrn, denn er hält dich fest, denn er ist für dich da. Gib alles, nur nicht auf. Gib alles, nur Niemals auf. Amen? Amen. Komm, lass uns gemeinsam aufstehen. Mach weiter. Du darfst weitermachen. Du darfst weiter glauben. Du darfst weiter festhalten. Denn Christus hat für dich schon gebetet. Er hält dich fest.